2: Über einen schmalen Pfad und Stufen geht es eine Anhöhe hinauf. Vorbei an provisorisch gebauten Hütten aus Bambus und Plastikplanen, zwischen Bananenpflanzen und tropischen Bäumen. Überall laufen Kinder herum, die meisten barfuß. Hier im Südosten von Bangladesch, etwa eine Autostunde östlich der Stadt Cox Bazar, leben etwa eine Million Rohingya, die Hälfte Kinder. Vor sieben Jahren ist die muslimische Minderheit aus Myanmar vor der gewaltsamen Verfolgung durch die Militärjunta über die Grenze geflohen. Das Lager in Bangladesch gilt inzwischen als größtes Flüchtlingslager der Welt. In dem hügeligen Gelände sind die Menschen fast schutzlos Naturkatastrophen ausgesetzt, wie Zyklonen, Überschwemmungen oder Bränden, wie Anfang des Jahres. Nach ein paar Metern ist die Erde schwarz von Ascheresten. Eine Plastiktonne ist halb zerschmolzen. Der Rest eines Baumstammes ragt verkohlt in den Himmel. Dort, wo einmal Hütten standen, sind nur noch Eckpfeiler aus Beton zu sehen. Anfang Januar hat es hier gebrannt. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks sind 900 Hütten zerstört. 5000 Menschen sind seitdem obdachlos. Von einer Moschee in der Nähe dringt Gesang herum. Auch nur Ayesha hat ihre Hütte durch die Flammen verloren. Jetzt hat sie sich auf der betonierten Fläche von etwa zwei mal drei Metern einen Verschlag aus verschiedenen Planen gebaut. Das Feuer habe sie im Schlaf überrascht, erzählt die 28-Jährige. Sie habe sich gerade noch retten können. Während sie spricht, zieht sie ihr orangenes Kopftuch vors Gesicht.
3: Ich wünsche mir, dass die Lagerverwaltung mein Haus wieder aufbaut und dass ich hier wieder richtig leben kann.
2: Die junge Frau ist alleine hier im Lager. Ihr Mann lebt in Basan einer abgelegenen Insel vor der Küste von Bangladesch. Dorthin sind inzwischen etwa 30.000 Rohingya gebracht worden. Doch die meisten leben noch hier im Lager auf dem Festland. In dem riesigen Lager kommt es immer wieder zu Bränden. Doch woran liegt das? An den unsicheren Gaskochern oder Brandstiftung durch rivalisierende Banden? Die lokalen Behörden ermitteln. Gerade in der Trockenzeit breite sich Feuer schnell aus im Lager, sagt die Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks in Cox's Bazar, Shari Naiman. Freiwillige, geschulte Helfer der Rohingya hätten in diesem Fall das Schlimmste verhindert, wie Verletzte oder Tote. Das Flüchtlingshilfswerk plane jetzt den Wiederaufbau.
0: Wir nutzen diese Gelegenheit, um einige wichtige Verbesserungen vorzunehmen, seit das Lager 2017 entstand, als viele Menschen die Grenze überquerten. Wir prüfen die Möglichkeit für einen besseren Zugang und bessere Einrichtungen für gefährdete Gruppen, wie Frauen oder Menschen mit Behinderung. For groups, like women, with disabilities. Das Ziel
2: sei es, Hütten zu errichten, die widerstandsfähig seien, gegen Zyklone, Überschwemmungen oder Brände. Aus besserem Material wie Stahl oder Beton. Doch dafür hätten sie bisher nicht die Genehmigung der Regierung von Bangladesch. Denn die duldet die Rohingya zwar, bietet ihnen aber keinerlei Perspektive. Denn langfristig sollen die Menschen zurück nach Myanmar. <lacht> In ihrem mehrheitlich buddhistischen Heimatland wird die muslimische Minderheit der Rohingya schon seit vielen Jahrzehnten verfolgt. In den 80er Jahren wurde ihnen die Staatsbürgerschaft entzogen. Seitdem kam es immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen. 2017 ging das Militär von Myanmar besonders brutal vor. Tausende Rohingya sollen systematisch ermordet worden sein, auch Kinder. Frauen wurden vergewaltigt. Die Vereinten Nationen sprechen von einer Vertreibung mit genozidaler Absicht. Jasmin Leuch forscht für das Deutsche Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit zu den Ländern Bangladesch und auch Myanmar. Dort in Myanmar lebten nur noch einige wenige Rohingya, vor allem im Westen des Landes, entlang eines schmalen Küstenstreifens, dem sogenannten Rakhine-Staat.
4: Die Zahlen sind nicht wirklich gesichert. Wir wissen nur, dass es weitaus weniger sind als diejenigen, die nach Bangladesch vertrieben wurden. Und größtenteils leben diese Rohingya in Myanmar in einer Art Lager. Und wo dies nicht der Fall ist, ist ihre Bewegungsfreiheit ganz massiv eingeschränkt.
2: Als muslimisches Nachbarland hat Bangladesch 2017 seine Grenzen für die Rohingya geöffnet. Und das, obwohl es selbst ein relativ armes Land ist. Doch inzwischen gibt es laut Jasmin Leuch zunehmend Probleme mit der lokalen Bevölkerung. Die Solidarität schwinde. Die Regierung von Bangladesch dulde die Rohingya zwar noch, verweigere ihnen aber jeglichen Zugang zum Arbeitsmarkt oder zur Bildung.
4: Was eben auch den Hintergrund hat, dass die bangladeschische Regierung verhindern möchte, dass diese Flüchtlinge mit Bangladeschis um Arbeitsplätze, auf dem lokalen Arbeitsmarkt konkurrieren. Alles, was in die Richtung gehen würde, die Flüchtlinge in den lokalen Arbeitsmarkt, in die lokale Gesellschaft in Bangladesch zu integrieren, dem widersetzt sich die bangladeschische Regierung derzeit massiv.
2: Die Rohingya sind in Bangladesch nicht offiziell als Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Denn Bangladesch hat das Abkommen nie unterzeichnet. Unterstützung für die Rohingya direkt im Lager kommt vor allem von den Vereinten Nationen und internationalen Hilfsorganisationen. Seit dem großen Brand bekommt nur Ayesha eine warme Mahlzeit am Tag. Wie alle anderen, die ihre Hütte in den Flammen verloren haben. Bis sie wieder einen Gaskocher hat und selbst kochen kann. An alle anderen verteilt das Welternährungsprogramm im Lager Essensrationen. Aus einer Verteilstation tritt ein Mann heraus. Über seiner Schulter trägt er einen schweren Sack Reis. Nach Kürzungen im vergangenen Jahr sind die Rationen seit Anfang Januar wieder gestiegen. Auf 10 Dollar pro Monat pro Person. Davor gab es monatelang nur Reis, Chili und Öl. Viele Kinder waren unterernährt. In der Station liegt aus, was die Rohingya gerade pro Person für einen Monat bekommen. 13 Kilo Reis, eine Flasche Speiseöl, Linsen, Zwiebeln, etwas Gemüse, Chilis, fünf Eier und Salz. Kinder und ältere Menschen erhalten auch frische Produkte wie Gemüse, Obst, Fisch oder Hühnchen. Auch Salma Khartou ist zur Ausgabe gekommen. Sie hält ihren Essensgutschein in der Hand und einen kleinen Eimer für die Eier. Sie trägt ein schwarzes Kopftuch. Auch ihr Gesicht ist verhüllt. Nur ihre Augen sind zu sehen. Einmal im Monat holt die 25-Jährige die Lebensmittel
3: für ihren Mann und die drei Kinder. Ich die Ration ist oft in der letzten Woche des Monats aufgebraucht. Wir leihen uns dann Lebensmittel von unserem Nachbarn. Nur so kommen wir über die Runden.
2: Einige Rohingya verkaufen auch direkt um die Ecke der Verteilstation Teile ihrer Essensrationen. Das ist zwar verboten, aber damit verdienen sie etwas Geld. Etwas weiter hockt Mohammed Toya in seinem Kiosk. Er verkauft kleine Snacks oder portioniertes Shampoo in Tüten. Auch in seiner Familie reiche das Essen nicht bis zum Ende des Monats.
5: Wir sind in einer elenden Situation. Die Ration, die wir bekommen, geht normalerweise innerhalb von 15 Tagen zu Ende. Den Rest des Monats müssen wir zusätzliche Lebensmittel kaufen, aber wir haben keine Möglichkeit, wirklich etwas zu verdienen. Deswegen haben wir kaum Geld. Deshalb geht es uns hier nicht gut. Wir müssen zurück nach
1: Myanmar.
2: Auch Emanuela Maschayo vom Welternährungsprogramm bestätigt, dass die Essensrationen für viele Familien nicht reichten. Und sie seien komplett abhängig davon. Wird das Essen knapp, nehme häusliche Gewalt oft zu. Einige Familien müssten sich Geld leihen.
0: Die Kinder werden immer früher verheiratet. Menschen nutzen illegale und gefährliche Mittel, um in andere Länder zu flüchten. Und auch Prostitution nimmt zu. Es gibt viele Dinge, zu denen die Menschen gezwungen werden, wenn sie nicht genug zu essen haben.
2: Essen und genügend Wasser ist das eine und ein Dach über dem Kopf. Aktuell machten sich viele Rohingya vor allem Sorgen um ihre eigene Sicherheit, sagt die Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks Shari Naiman. Die Kriminalität im Lager habe im vergangenen Jahr stark zugenommen. Security incidents, are for example
4: Abductions, threats.
0: Es geht vor allem um Entführungen, Raubüberfälle, körperliche Übergriffe und im schlimmsten Fall sogar um Mord. Wir arbeiten eng mit den zuständigen Regierungsbehörden in Bangladesch zusammen. Und wir haben gemeinsam mit unseren humanitären Partnern die Behörden aufgefordert, für wirksame, koordinierte Patrouillen durch die Polizei zu sorgen, um die Sicherheit der Flüchtlinge zu gewährleisten.
4: To
2: Tariqul islam ist als Regierungsbeamter verantwortlich für zwei der insgesamt 33 Lager. Er untersucht auch die Ursache von Bränden. Und eben hat er in seinem Büro mit Mitarbeitern über die letzte Drogenrazzia gesprochen. 150 Polizisten sind für etwa 34.000 Rohingya zuständig. Manchmal rufen sie Spezialkräfte. Auch der Beamte berichtet von harten Drogen, die im Lager im Umlauf seien. Die Rohingya schmuggelten sie aus Myanmar nach Bangladesch, vor allem chemische Drogen.
1: Es gibt Gruppen und einige sind sogar bewaffnet. Sie haben keine Ideologie oder Philosophie, sie holen sich Geld von anderen. Unser Nachbarland ist eines der Lieferanten von Drogen, nämlich von Amphetamin. Es ist schwierig, diese Drogenhändler zu identifizieren. Aber im letzten Monat haben wir ein paar Drogenhändler erwischt gegen die ein Gerichtsverfahren läuft.
2: Es werden auch immer wieder Fälle von Menschenhandel bekannt. Schmuggler bringen Rohingya über die Grenze und zwingen Frauen und Kinder zur Sexarbeit. Die Regierung von Bangladesch versucht das einzudämmen, indem sie die Rechte der Rohingya beschränkt. Sie dürfen das Lager nur verlassen, wenn sie eine Genehmigung haben, zum Beispiel für eine medizinische Behandlung. Auch Internet- und Telefonempfang sind in dem Lager bewusst extrem reduziert. Laut Regierungsbeamten Tarikul Islam sind die Menschen zunehmend
1: verzweifelt. In diesen Unterkünften können sie sich nicht bewegen, was zu Depressionen führt. Wenn wir mit ihnen sprechen, verlangen sie, dass sie in ihr Land zurückkehren können. Wir glauben, dass eine würdige, freiwillige Rückführung die einzige Lösung ist. Daran müssen wir arbeiten.
2: Wann genau seine Regierung diese Repatriierung plane, könne er noch nicht sagen. Und die Rohingya müssen weiter ausharren. Gerade auch die Kleinsten. Die Hälfte der etwa eine Million Rohingya im Lager sind Kinder. Der Sprecher der Hilfsorganisation Save the Children, Shahidul Haq, ist oft hier. Er führt durch das Lager. Während er spricht, laufen einige Kinder mit. Eine Brücke aus starkem Bambus führt über einen Bach. Sie ist teils eingebrochen. Die Kinder balancieren geübt darüber.
5: Die Kinder erzählen uns immer, dass sie Angst vor Feuer und anderen Gefahren haben, vor bewaffneten Gruppen und dass sie vor allem spielen wollen. Aber in den Lagern gibt es nur sehr wenig Platz zum Spielen und keinen sicheren Ort. Deshalb haben wir kinderfreundliche Zentren eingerichtet.
2: Weil es im Lager auch keine richtigen Schulen gibt, gehen die meisten Kinder in Lernzentren von Hilfsorganisationen wie Save the Children zum Unterricht in ihrer Muttersprache Rohingya. Etwa 30 Kinder sitzen an diesem Tag zusammen. Sie lernen gerade Burmesisch, die offizielle Sprache von Myanmar. Denn dort in ihrem Heimatland sollen sie schließlich bald wieder zur Schule gehen, so die Idee. Mein Name ist die neunjährige Nur und ihre Mitschüler haben gerade die Transportmittel auf Burmesisch gelernt. Jeden Tag läuft sie hierher zum Lernzentrum.
3: Ich lese und schreibe gerne. Ich lerne gerne. Die Lehrer sind nett zu mir und jeden Tag bekomme ich in der Schule Kekse. Sie hat schon eine genaue Vorstellung, was sie einmal werden möchte. Ingenieurin. Und wenn ich einmal Ingenieurin bin, werde ich Flugzeuge, Fahrzeuge und Schiffe bauen und sie allen zur Verfügung stellen. Und die Menschen werden davon profitieren und sich damit fortbewegen. Doch das Lernzentrum geht nur bis zur achten Klasse.
2: Angebote für richtige Schulen oder Zugang zu höherer Bildung bleiben ihr und den anderen Kindern verwehrt. Hilfsorganisationen kritisieren, dass die Regierung von Bangladesch echte Bildung im Lager nicht genehmigt. Auch Shahidul Haq von Save the Children bestätigt die düstere Perspektive für die Kinder.
1: Die Kinder wissen
5: nicht, wohin sie gehen sollen. Sie haben keine Zukunft. Ohne Zugang zu einem formalen Bildungssystem haben sie keine Lebensperspektive. Sie sehen, dass ihre Eltern ein elendes Leben außerhalb ihres eigenen Landes führen. Ihre Zukunft ist zerstört.
2: Das Lager sei kein Ort, um aufzuwachsen.
5: Kinder brauchen ein gesichertes, glückliches Leben, in dem sie die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Sie müssen gesund leben können und sie brauchen Hoffnung. Aber diese Kinder haben keine Hoffnung.
1: Aber diese
2: der Mitarbeiter der Hilfsorganisation führt weiter durchs Lager. Vorbei geht es an unzähligen Hütten, dicht an dicht gebaut. Ab und zu sieht man ein aus Plan und Holz gezimmertes Toilettenhäuschen. Daneben eine Wasserleitung zum Händewaschen. Aufgebaut vom UN-Flüchtlingshilfswerk. Vor einer Krankenstation macht Shahidul Haq Halt. Eine Rampe führt hinauf, für Rollstuhlfahrer. Der offene Wartebereich ist voll. Vor allem viele Mütter mit ihren Kindern sitzen hier. Wie Mordina Khartoum. Sie hält ihren kleinen Sohn im Arm. Er sei erkältet und habe Fieber. Hier sei die Behandlung kostenlos und sie bekämen Medizin, sagt sie. Allgemeinarzt Kazim Mohamed Asim versorgt hier etwa 80 bis 100 Menschen am Tag. Es gehe hier vor allem um eine erste Behandlung.
5: In den meisten Fällen geht es um Atemwegsinfektionen, Lungenentzündung, Hautausschläge, Durchfallerkrankungen. Wir verteilen Medikamente, die sie gegen diese Art von Krankheiten
1: benötigen.
2: In schweren Fällen verweisen sie die Patienten an das Krankenzentrum im Lager. Viele Erwachsene litten unter der psychischen Herausforderung des harten Alltags. Um sie kümmern sich auch Psychologen. Denn auch die Erwachsenen haben keine Perspektive. Außerhalb des Lagers dürfen sie nicht arbeiten. Sie können sich nur als Freiwillige für Hilfsorganisationen im Lager etwas Geld verdienen. Zum Beispiel als Bauarbeiter. An einer der Hauptstraßen, auf der man auch mit dem Auto weiter ins Lager hineinfahren kann, ist gerade eine Baustelle. Dort bauen Arbeiter einen Schutzbunker gegen Zyklone. Gegenüber hat das UN-Flüchtlingshilfswerk eine richtige Fabrik aufgebaut. Managerin Obi Chakma führt hinein. Im Eingangsbereich sitzen verschiedene Frauen an einer großen Druckmaschine. Am Ende kommen große Umhängetaschen aus grober Jute heraus, bedruckt mit dem Logo des UN-Flüchtlingshilfswerks. Bis zu 50.000 Taschen produzieren sie hier im Monat. Die werden im Lager verteilt statt Plastiktüten. Aber der Umweltaspekt ist hier nur Nebensache. In this project,
3: uh, our main is to women
0: Unser Hauptziel bei diesem Projekt ist es, Frauen und gefährdete Frauen einzubeziehen, die geschieden sind, deren Haushalt von Frauen geführt wird und die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt sind. Und auch körperlich behinderte Frauen sind an dieser Produktion beteiligt. Das Ziel ist es, die wirtschaftliche Lage der Frauen zu verbessern.
2: Etwa 150 Rohingya-Frauen arbeiten hier in zwei. Schichten. Sie verdienen umgerechnet um die 40 Euro im Monat. Nebenan starten bald auch eine Bäckerei und ein Café. Seit fast vier Jahren läuft die Jute Taschenproduktion. Inzwischen haben auch ähnliche Fabriken in anderen Lagern für die Frauen aufgemacht. In ihrer Heimat Myanmar waren sie vor allem im Haus beschäftigt. Halima Hatun sitzt an einer Nähmaschine und schiebt den groben Jutestoff vorsichtig unter der Nadel durch. Die 36-Jährige ist dankbar für das Einkommen. Seit zweieinhalb
3: Jahren arbeitet sie jetzt schon hier. Früher war ich vollständig von Lebensmittelspenden abhängig. Und das war sehr hart. Jetzt kann sie zusätzlich Essen besorgen für die Familie und hat etwas mehr Geld. Meine Söhne gehen auf eine Koranschule. Mein Mann kann keiner Arbeit nachgehen, weil er schlecht sieht. Das ganze Geld, das ich von dieser Arbeit erhalte, gebe ich aus, um die Ausgaben meiner Familie zu decken. So geht es auch anderen Frauen.
2: Mit dem zusätzlichen Einkommen bekommen sie mehr Selbstbewusstsein. Auch Kushida Begum musste ihre
3: Familie erst überzeugen.
0: Nachdem ich einmal hier war, habe ich meiner Familie erzählt, dass die Arbeitsbedingungen hier gut sind. Meine Familie vertraute mir und so arbeite ich jetzt hier und lerne viele Dinge. Die kann ich jetzt auch anderen Frauen beibringen.
2: Sie und die anderen arbeiten bis 16 Uhr. Dann gehen sie nach Hause. Rechtzeitig, bevor es dunkel wird im Lager.
0: Nachts sind wir sehr vorsichtig und laufen nicht draußen herum. Wir versuchen nicht in Gefahr zu geraten. <lacht>
3: Wie kann es für die
2: Rohingya in dem überfüllten Lager weitergehen? In den vergangenen vier Jahren hat die Regierung von Bangladesch etwa 30.000 Rohingya umgesiedelt, auf die Insel Basant im Golf von Bengalen. Doch das sei eine Gefängnisinsel, kritisieren Menschenrechtsorganisationen. Dort seien die Menschen Wirbelstürmen und Überschwemmungen ausgesetzt. Andere Rohingya greifen in dieser aussichtslosen Lage zu drastischen Mitteln. Sie versuchen mit Booten Zuflucht in anderen Ländern zu finden. Vor ein paar Monaten waren Eltern so verzweifelt, dass sie ein Boot mit 450 Kindern übers Meer schickten. Das erreichte schließlich die Küste von Indonesien. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk haben im vergangenen Jahr mehr als 4.500 Rohingya die Flucht über das Meer gewählt. Doch die meisten sind noch im Lager in Bangladesch, wie Mohammed Suba. 2017 ist er vor dem Militär in Myanmar geflohen. Seitdem lebt der 63-jährige Rohingya mit seinen sechs Familienmitgliedern im Lager. Er engagiert sich für die Rohingya-Gesellschaft für Frieden und Menschenrechte und lebt selbst von der Hand in den Mund. Sie alle seien der Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina, durchaus dankbar, dass sie die Rohingya aufgenommen habe und damit ihr Leben gerettet habe. Aber
5: als Sheikh Hasina, die wie eine Mutter für uns ist, sagte, sie werde sich für unsere Rückführung einsetzen und dafür kämpfen, waren wir sehr glücklich. Aber die Behörden von Myanmar gewähren uns keine Rechte und das ist sehr frustrierend. Die Welt sollte den Druck auf die Behörden Myanmars erhöhen, damit wir Rohingya offiziell als Bürger anerkannt werden.
2: Die Rohingya bräuchten endlich eine Perspektive. Am besten in ihrer Heimat, der Region Rakhine im Westen von Myanmar.
1: Alhamdulillah.
5: Fast alle Rohingyas hier sind bereit, in ihre Heimat zurückzukehren. Denn wir sind nicht staatenlos, wir haben ein Land. Und unser Land ist Rakhine. Wir haben gegen die Briten gekämpft, um die Unabhängigkeit zu erreichen. Aber vor der Rückführung sollten die Rohingya als ethnische Gruppe anerkannt werden. Erst dann sind alle zur Repatriierung bereit.
2: Und diese Forderung richtet er an die Militärregierung von Myanmar. Das sieht auch Politikwissenschaftlerin Jasmin Leuch so.
4: Natürlich wäre das langfristige politische Ziel für fast alle Seiten, dass die Rohingya irgendwann nach Myanmar zurückkehren könnten und dort Schutzgarantien hätten und dort friedlich und frei von Übergriffen leben könnten.
2: Doch bisher sei so eine Zusage der Militärjunta, auf die sich die Rohingya verlassen könnten, sehr unrealistisch. Vermittlungsversuche durch China zwischen Myanmar und Bangladesch hätten bisher zu keinem Ergebnis geführt. Auch eine Integration der Rohingya in die lokale Gesellschaft von Bangladesch sei aktuell nicht denkbar. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass andere Länder den Rohingya eine neue Heimat bieten.
4: Also beispielsweise in der Region, aber auch über die Region hinaus, in den USA, in Europa, aber auch dort sind die Widerstände, die politischen Widerstände sehr groß. Der Regierungsbeamte von Bangladesch aus dem Lager Tariqul Islam hofft auf
1: Hilfe von außen. Es ist ein globales Problem. Es ist kein Problem zwischen Myanmar, den Rohingya und Bangladesch. Wir brauchen die Hilfe der führenden Politiker der Welt, der einflussreichen Länder. Für Bangladesch ist es nicht möglich, das Problem allein zu bewältigen. Wir brauchen also die Unterstützung der Weltgemeinschaft, die ihre Stimme erhebt, damit diese Vertriebenen in ihr Land zurückkehren können.
2: Doch alle Versuche aus dem Ausland, mit Sanktionen Druck auf die Militärregierung von Myanmar auszuüben, sind bisher gescheitert. Auch eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Myanmar hat bisher nichts ausgerichtet.
4: Es ist so, dass sich die myanmarische Militärjunta bereits in der Vergangenheit vor internationalen Druck nicht allzu empfänglich gezeigt hat. Also damit das internationaler Druck, das myanmarische Militär dazu bringen könnte, wirklich Schutzgarantien für die Rohingya abzugeben, ist eigentlich nicht zu rechnen.
2: Trotz allem appelliert das UN-Flüchtlingshilfswerk weiter an Myanmar. Sprecherin Shari Naiman spricht von einer vertragten Situation.
0: Die Lösung der Rohingya-Krise insgesamt liegt in Myanmar. Und das UN-Flüchtlingshilfswerk setzt sich weiterhin für Bedingungen ein, die die Rückkehr der Flüchtlinge begünstigen. Zum Beispiel Bewegungsfreiheit, Anerkennung von Bürgerrechten wie offiziellen Papieren oder der Möglichkeit, sich eine Lebensgrundlage zu schaffen. Nur dann wird es den Rohingya-Flüchtlingen möglich sein, freiwillig zurückzukehren in ein geschütztes Umfeld.
4: Bis eine
2: Lösung gefunden wird, geht es für die Rohingya in Bangladesch im Lager in der Nähe von Cox's Bazar weiter Tag für Tag ums Überleben. Sie brauchen genug zu essen, Wasser und ein Dach über dem Kopf. Auch Jalal Ahmed lebt seit dem Brand Anfang Januar im Freien. Er hockt unter einem Verschlag auf einer Liege. Er hat Decken von Hilfsorganisationen bekommen, gegen die Kälte nachts.
5: Ich weiß nicht, wie wir um Hilfe bitten können, aber wir brauchen Hilfe.
2: In Bangladesch sei es für die Rohingya zu gefährlich, ihre Zukunft unsicher. Der Familienvater hofft, dass sie irgendwann in ihre Heimat Myanmar zurückkehren können. Doch wann, ist völlig unklar.